0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute mit Teil 3 der Serie über Beziehungskompetenz. In der vorherigen Episode ging es um die fünf spezifischen Qualitäten, die emotional intelligente Menschen auszeichnen. Bezug genommen habe ich auf einen Artikel, der sich ausschließlich auf äh, Führungskräfte bezog. Ähm, ich stelle allerdings fest, dass Beziehungskompetenz etwas ist, das Führungskräften zwar besonders gut tut, weil sie eben andere Menschen führen, aber es ist eine Grundqualität, die jeder erwachsene Mensch braucht. Ich behaupte, es ist die Qualität, die erwachsene Menschen auszeichnet. Die fünf Qualitäten, die einen emotional intelligenten Menschen auszeichnen, sind Selbstbewusstheit, Selbstmotivation, Selbststeuerung, soziale Kompetenz und Empathie. Heute geht es darum, warum diese Qualitäten alleine wirkungslos bleiben. Ja, es braucht noch etwas, damit äh, diese zugegebenermaßen sehr wohlklingenden Qualitäten tatsächlich einen Effekt haben, damit sie ähm, beispielsweise die Effizienz von Mitarbeitern steigern. Das hat ein äh, Trainer sehr gut beschrieben, der heißt Thomas Holzer, Berater, Coach und Wirtschaftsmediator in Freiburg. Also emotionale Intelligenz, schön und gut, aber wie bringe ich sie denn dazu, dass sie wirkt? Fachwissen alleine ähm, ist ja, das weiß inzwischen glaube ich fast jeder, nicht alles oder nicht das allein entscheidende Merkmal, dass ein Unternehmen zum Erfolg führt. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt schon mal so war. Inzwischen glaube ich aber, dass zumindest klar ist, Fachwissen alleine reicht nicht aus. Immer wichtiger wird es, dass die Mitarbeiter in einem Unternehmen in der Lage sind, tragfähige Beziehungen aufzubauen und zu halten. Also die Beziehungskompetenz von Mitarbeitern, ich finde auch die von Auszubildenden und vor allem die von Führungskräften, wird immer wichtiger. Und äh, diese Beziehungskompetenz basiert nun mal auf emotionaler Intelligenz. Mein Kollege Thomas Holzer bezieht sich auf ein Buch, auf den Bestseller EQ, Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman. Ja, das ist schon einige Jahre alt, stammt aus den 90er Jahren, aber ist immer noch interessant. Goleman ähm, schreibt zum Beispiel, dass es wichtig ist, ähm, die eigenen Gefühle und auch die anderer wahrzunehmen. Goleman unterscheidet ja, wie in der vorherigen Episode aufgeführt, zwischen fünf Kernbereichen emotionaler Intelligenz. Also einmal die Selbstbewusstheit, also die Fähigkeit, die eigenen Gefühle bewusst wahrzunehmen. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich solche Formulierungen lese. Ich würde einfach sagen, die eigenen Gefühle zu fühlen, denn das bringt uns äh, ein bisschen näher an das ran, worum es eigentlich geht. Wir fühlen Trauer, wir fühlen Ärger, wir fühlen Angst oder wir fühlen Freude. Emotional intelligente Menschen können ihre Gefühle bewusst nutzen. Also ich kann äh, zum Beispiel mich entscheiden, mit meiner Angst sehr bewusst umzugehen, sie zu nutzen, um aufmerksam und vorsichtig zu sein und dennoch zu tun, was eben ansteht. Ich kann meinen Ärger ganz bewusst einsetzen, um klare Worte zu sprechen, um Grenzen zu setzen, um ein Nein auszusprechen. Ich kann meine Fähigkeit zu trauern ganz bewusst einsetzen, um empathisch zu sein, um mitzufühlen, was in meinem Gegenüber vorgeht. Im Aspekt Empathie hat mein Kollege Holzer einen unglaublich wichtigen Punkt versteckt. Es gelte, schreibt er, je ausgeprägter die Selbsterkenntnis ist, desto fähiger ist man, die Gefühle anderer korrekt zu interpretieren. Ich sage das mal in meinen eigenen Worten. Je, ähm, je deutlicher ich selbst wahrnehmen und benennen kann, was ich fühle, desto deutlicher und akkurater kann ich wahrnehmen, was in meinem Gegenüber vorgeht. Das ist eine Erfahrung, die ich ähm, schon während meiner Trainerausbildung gemacht habe. Erst als ich mir erlaubt habe, meine eigene Angst zu spüren, zu akzeptieren und zu benennen, war ich in der Lage, die Angst in anderen Menschen ähm, zu fühlen, zu erkennen, Ehe ich diesen Prozess gestartet habe, war das Gefühl Angst viel zu bedrohlich für mich. Und so geht es vielen Menschen beispielsweise auch mit den Gefühlen Trauer oder Ärger. Erst wenn wir in der Lage sind, sie selbst wahrzunehmen, sind wir auch in der Lage, über das bloße kognitive Wahrnehmen hinaus zu erspüren, was in unserem Gegenüber vorgeht. Das ist nicht nur für Trainer ein immens wichtiger Punkt, für mich ist es die zentrale Fähigkeit, die mich als Trainer ausmacht. Ohne diese Fähigkeit könnte ich in meinen Trainings nicht so arbeiten, wie ich es tue. Soziale Kompetenz ist natürlich wichtig. Holzer beschreibt es so, die Fähigkeit, akzeptable Kompromisse einzugehen und soziale Anpassungen zu finden und sie zu verwirklichen. Also darüber hätte sich der gute Freiherr von Kniege gefreut und das vielleicht ganz einfach mit Anstand bezeichnet. Ein Wort, das zugegebenermaßen ein bisschen außer Mode gekommen ist, aber ich glaube, es wäre ganz schön, wenn wir hin und wieder mal ein bisschen mehr über Anstand sprechen, darüber das richtige Maß zu finden zwischen dem, was ich will und dem, was für alle anderen gut ist. Thomas Holzer beschreibt äh, emotionale Intelligenz als das integrale Element zwischen Denken und Fühlen. Hört sich gut an, finde ich. Und äh, er schreibt weiter, wenn ähm, beide Fähigkeiten, also das Denken und das Fühlen, wenn das, das Kognitive mit der emotionalen Intelligenz verbunden wird, dann werden herausragende Leistungen möglich. Zum Beispiel beim Lösen von ganz simplen oder ganz komplizierten sachlichen Problemen oder auch bei der Integration von Menschen in ein völlig neues Umfeld, bei der Beurteilung von Mitarbeitern, bei Verhandlungen mit Geschäftspartnern. Denn immer geht es um das Gleiche. Es geht darum, dass ich mich hineinspüren kann in mein Gegenüber, damit ich ähm, erfühlen kann, wo ist der andere gerade, wie geht es ihm gerade und wie gehe ich so damit um, dass es für beide den höchsten Nutzen bringt. Etwa indem ich die richtigen Worte finde und den richtigen Ton anschlage. Was es braucht, damit emotionale Intelligenz auch einen wirtschaftlich spürbaren Nutzen bringt, sind die sogenannten Soft Skills. Dann erst, also wenn wir die emotionale Intelligenz mit den Soft Skills verbinden, haben wir Beziehungskompetenz. Soft Skills haben mehr mit äh, Gefühlen zu tun, als mancher von uns glauben möchte. Ähm, wir gehen sie Punkt für Punkt durch. Da haben wir Einfühlungsvermögen. Also die Fähigkeit, berührbar zu sein, ähm, ähm, wahrzunehmen, was im anderen vorgeht. Die ist mit der Trauer verknüpft. Ähm, Trauer ist eine Form von Berührbarkeit. Ich lasse zu, dass mich Schmerz berührt. Das ist Trauer. Und mit dieser Berührbarkeit, diese Berührbarkeit kann ich auch nutzen, um mich in andere Menschen hineinzufühlen. Integrationsfähigkeit. Integrationsfähigkeit ist ähm, die Qualität, die mich dazu bringt, meine Mitarbeiter alle ins Team mit hineinzunehmen, möglichst so, dass es keine Außenseiter gibt. Da kann äh, ein ganzer Strauß von Gefühlen dahinter stecken. Zum Beispiel meine eigene Berührbarkeit, dass ich nicht möchte, ähm, dass ähm, Hans oder Peter oder Ingrid als Außenseiter draußen stehen, weil ich selbst weiß, wie schmerzvoll sich so etwas anfühlt. Oder meine Angst, weil ich ja nicht weiß, was Hans-Peter oder Ingrid äh, treiben, wenn sie außerhalb des Teams unterwegs sind. Oder auch meine Freude, weil ich es mag, wenn ich Menschen um mich herum habe, weil ich es mag, wenn ich als Integrationsfigur wirksam bin. Kontaktfähigkeit. Kontaktfähigkeit ähm, hat viel mit bewusstem Umgang mit Angst zu tun. Denn wann immer ich mit Menschen, mit Menschen, die ich noch nicht kenne, in Kontakt gehe, muss ich über meine Angst gehen. Die kann bei manchen größer, bei manchen kleiner sein, aber wann immer ich mich auf unbekannte Menschen einlasse, hat das was mit Angst zu tun. Und was ich brauche, um über diese Angst zu gehen, ist ein bewusster Umgang damit, damit ich mich für den Mut entscheiden kann, für den Mut, kontaktwillig und damit kontaktfähig zu werden. Konfliktfähigkeit. Konfliktfähigkeit hat viel damit zu tun, ähm, Disharmonie auszuhalten, ähm, für meine eigenen Belange, für meinen Standpunkt einzutreten, äh, klare Worte zu sprechen und dafür brauche ich ähm, eine gute Verbindung zu meinem Gefühl Ärger. Denn nur wenn ich ähm, mir erlaube, dieses Gefühl bewusst wahrzunehmen und zu akzeptieren, bin ich in der Lage, klare Ansagen zu machen, Ja oder Nein zu sagen und auch Grenzen zu setzen. Teamfähigkeit. Teamfähigkeit hat viel damit zu tun, dass ich meine eigenen Bedürfnisse auch mal hintanstelle und den anderen oder dem Team als Ganzes diene. Das kann viel mit Trauer zu tun haben, weil ich mich davon berühre, wenn ich sehe, was nötig ist, wer Hilfe braucht, was benötigt wird, um eine Aufgabe zu erledigen. Es kann auch mit Ärger zu tun haben, auch darin, mir selbst und dem Wunsch, meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, hin und wieder mal eine Grenze zu setzen. Überzeugungskraft. Überzeugungskraft hat für mich sehr viel mit Freude zu tun. Warum? Weil ich nur dann überzeugend wirke, wenn ich mit Freude und Leidenschaft hinter dem stehe, was ich vertrete und das auch entsprechend rüberbringen kann. Das wäre für mich ähm, Begeisterungsfähigkeit und ich kenne nichts, was Menschen mehr gewinnt und überzeugt als Begeisterung. Verhandlungsgeschick. Verhandlungsgeschick hat unglaublich viel mit Beziehungskompetenz zu tun, denn nur wenn ich in der Lage bin, ähm, den anderen Menschen, ich sage manchmal, zu lesen, wenn ich in der Lage bin, mich in hineinzuversetzen. Über das Kognitive hinaus bin ich in der Lage, die richtigen Worte zu finden und den richtigen Ton anzuschlagen. Und das kann in ähm, Verhandlungsgesprächen von entscheidender Bedeutung sein. Der neunte und letzte Soft Skill klingt überhaupt nicht soft. Durchsetzungsvermögen. Durchsetzungsvermögen hat für mich in allererster Linie mal etwas mit Ärger zu tun. Also mit dem Gefühl, dass es mir erlaubt, für das was mir wichtig ist, für das, was ich für notwendig halte, hinzustehen, es einzufordern und auch durchzusetzen. Offen ist jetzt noch die Frage, was bringt das Ganze? Was habe ich denn davon, wenn ich mich darin trainiere, als Azubi, als Mitarbeiter oder als Führungskraft, beziehungskompetent zu sein und meine emotionale Intelligenz so einzusetzen, dass ich und das Unternehmen tatsächlich einen spürbaren Nutzen draus haben? Holzer nennt dafür sechs Punkte von besonderer Bedeutung. Punkt 1. Ein beziehungskompetenter Mitarbeiter kann überzeugend präsentieren. Warum? Warum hat das was mit Präsentation zu tun? Wann immer wir Menschen erleben, die auf der Bühne stehen oder auch einfach nur vor uns irgendetwas ähm, darstellen oder äh, präsentieren, merken wir sehr schnell, wer uns für seine Sache gewinnt und wer nicht? In der Regel stellen wir fest, wer authentisch auftritt, bekommt unsere Aufmerksamkeit. Was bedeutet authentisch auftreten? Wir sprechen von Authentizität, wenn Worte, also Äußerungen und ähm, die wahrgenommene Gefühlswelt deckungsgleich sind. Also wenn wir das Gefühl haben, der da vorne präsentiert sich gerade so, wie er ist, spontan und wahrhaftig. Da gibt es keinen Versatz zwischen dem, was wir ähm, emotional wahrnehmen mit unserer empathischen Fähigkeit und dem, was wir kognitiv wahrnehmen, beispielsweise die Worte, die wir hören. Jemand, der so auftritt, ähm, ist authentisch und authentische Menschen bekommen unsere Aufmerksamkeit. Punkt 2. Ein ähm, beziehungskompetenter Mensch kann sich besser orientieren. Woran liegt das? Wenn es darum geht, sich in einer neuen und damit per se unsicheren Situation besser zurechtzufinden, werden wir alle, alle Menschen mit dem gleichen Gefühl konfrontiert. Es sprechen nur nicht alle gerne darüber. Wann immer wir vor einer neuen, vor einer veränderten Situation stehen, fühlen wir Angst. Es mag nur, wie gesagt, kaum einer wahrhaben. Die meisten sprechen von Respekt oder Nervosität oder Unsicherheit. Im Grunde ist das alles das Gleiche, sind nur andere Worte für ein Gefühl und das heißt Angst. Die ist manchmal groß, manchmal kleiner und sie hat einen Nutzen. Diese Angst macht mich ähm, aufmerksam, sie sorgt dafür, dass ich vorsichtig bin und achtsam, aber nur, wenn ich bewusst mit ihr umgehe. Wenn ich die Angst lieber nicht ähm, fühlen möchte, bleibt mir nur ein Weg. Ich werde alle Situationen, in denen ich mit Veränderungen und neuen äh, Konstellationen konfrontiert werde, meiden. Und wenn sie doch kommen, kann es sein, dass die Angst mich lähmt und damit handlungsunfähig macht. Wenn ich sie mir aber bewusst mache, kann ich mich dafür entscheiden, sie zu nutzen. Ich kann sie dafür nutzen, mich besser zu orientieren in einer neuen Situation. Punkt 3 Beziehungskompetente Menschen können besser mit Kritik und Konflikten umgehen. Sie finden, und das mag zunächst wie ein Widerspruch klingen, sie finden schneller wieder zur Sachlichkeit zurück. Warum? Weil sie in der Lage sind, ihrer Emotionalität, ihrem Gefühl, sei es Trauer, Ärger, Freude oder Angst, Raum zu geben, indem sie es wahrnehmen und benennen. Das kostet etwas Zeit und manchmal auch Energie, aber in der Regel ist das Thema Gefühl abgeschlossen, wenn wir uns erlaubt haben, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Dann laufen wir nicht länger Gefahr, uns mit emotionalem Störfeuer rumschlagen zu müssen. Wir können dann, wenn das Thema Emotion erledigt ist, wieder zur Lösung, zur angestrebten Lösung des sachlichen Problems zurückkehren. Punkt 4. Beziehungskompetente Menschen können klarer kommunizieren. Das hat ebenfalls mit dem gerade angesprochenen Punkt zu tun, wenn ich mir erlaube, meine Gefühle wahrzunehmen, anzusprechen und damit zu akzeptieren, muss ich mich nicht länger davon stören lassen, etwa indem ich zickig reagiere, weil ich meinen Ärger unterdrücke oder vor lauter unterdrückter Angst unauthentisch, nicht wahrhaftig wirke. Die Fähigkeit, klare Worte zu sprechen, hat aber auch damit zu tun, dass ich mir erlaube, meinen Ärger zu nutzen. Wann immer ich im Coaching oder im Training mit Menschen konfrontiert werde, die sich unklar ausdrücken oder die nicht in der Lage sind, Hü oder hot zu sagen, also Entscheidungen zu treffen, führe ich sie in ihren Ärger. Und sie würden überrascht sein, wenn sie erlebten, wie wenig Sekunden Ärger schon genügen, damit ein Mensch wieder Klartext sprechen kann. Punkt 5, dass sich beziehungskompetente Menschen besser einschätzen können als andere, liegt auf der Hand einfach weil sie sich selbst klarer und differenzierter wahrnehmen. Punkt 6. Beziehungskompetente Menschen sorgen für reibungslosere Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass das stimmt. Ich glaube allerdings auch, dass im ersten Moment genau das Gegenteil eintreten wird. Einfach weil beziehungskompetente Menschen auch konfliktfähig sind. Der wesentliche Unterschied ist, dass beziehungskompetente Menschen Konflikte nicht verdrängen. Sie sprechen an, was sie stört, sie sprechen an, was ihnen auffällt und sie geben ihrer Emotionalität Worte. Und dann suchen sie mit ihrem Gegenüber gemeinsam nach Lösungen. Insgesamt bin ich überzeugt, dass die Reibung deutlich abnimmt, je mehr Beziehungskompetenz in einem Betrieb trainiert wird. In stillen Stunden frage ich mich manchmal, wie hoch der volkswirtschaftliche Schaden durch unterschwellige, nicht ausgetragene und verdrängte Konflikte in Unternehmen wohl sein wird. Millionen sind es mindestens. Ich glaube, wir können da schon bald von Milliarden reden. Soweit muss es aber gar nicht kommen, wenn Unternehmen erkennen, dass unschöne Erscheinungen wie ähm, zunehmende Zahl von Burnouts oder demotivierte Mitarbeiter eine ganz bestimmte Ursache haben. In der Regel sind es ungelöste Konflikte. Und ungelöste Konflikte sind eine Folge, von beziehungsinkompetenten Menschen. Das können Sie ändern, denn Beziehungskompetenz kann man trainieren. In dieser Episode ging es darum, wie wir emotionale Intelligenz äh, mit Soft Skills zu Beziehungskompetenz weiterentwickeln. In der nächsten Episode meiner kleinen Reihe zum Thema Beziehungskompetenz geht es dann um emotionale Manager. Wer gut führen will, muss fühlen. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Mehr dazu finden Sie auf meiner Website unter www.greatgrowingup.com. Dort habe ich auch ein Transkript dieser Podcast-Episode für Sie bereitgestellt. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut, Ihr Matthias Stoller.